bydlení je nad zlato je nový reportážní cyklus Alarmu, který vznikl ve spolupráci s nadací Rosa Luxemburg Stiftung. Apolena Rychlíková, Alžběta Metková a Táňa Zabloudilová vyrazili do sedmi evropských metropolí, aby zjistili, jak se místní politici, aktivisté, ale i obyčejní obyvatelé staví ke globální krizi bydlení. Sedmá a závěrečná reportáž je od Apoleny Rychlíkové a zabývá se situací v Praze. Praha. Město, kde se o dostupném bydlení zatím hlavně mluví. Hlavní město České republiky trápí krize bydlení už několik let v kuse. Ačkoliv se jeho dostupnost stala jedním z témat posledních voleb, žádné zásadní změny se s nástupem progresivní radnici nedějí. Zatím. Na výstavě v Pražském centru architektury a městského plánování, KEMP, s přiléhavým názvem Pražské priority, vypadá všechno jako ze škatulky. V prezentaci se střídá pětice různých témat, které zastupuje vždy pětice konkrétních projektů. Nové čtvrti, nová propojení, nové příležitosti, nová náměstí, nové parky. Přesně tak je rozděleno na 25 projektů, které mají do několika let ovlivnit stávající podobu Prahy. Dokonalé vizualizace blízké i vzdálenější budoucnosti hlavního města České republiky, promítané na celou jednu stěnu galerie, doprovází i krátké komentáře současných magistrátních radní. Skutečně ten největší problém, který je třeba vyřešit, je dostupnost bydlení, říká ve svém medailonku závažně primátor Zdeněk Hřib. Ukazuje se, že trh sám bydlení nevyřeší, musíme jako politici jednat. Vysvětluje o chvilku později radní pro bydlení Adam Zábranský. A podobně mluví na výstavě i Hanna Kordová-Marvanová, členka Rady hlavního města Prahy pro oblast legislativy veřejné zprávy a podpory bydlení. Žádná z prezentací v kempu, ani ty zaměřené na vznik úplně nových pražských čtvrtí, však o dostupném bydlení dál nemluví a v žádné z prezentací se obecní, družstevní nebo prostě jiné než komerční bydlení zatím nevyskytuje. Tento paradox situaci v Praze dokonale vystihuje. Od voleb v roce 2018 vládne v Praze takzvaně progresivní koalice, která vzešla částečně i z protestních hlasů lidí, kteří byli s dosavadním vývojem v Praze nespokojení. Kromě pirátů, kteří získali křeslo primátora, v ní sedí radní z Prahy sobě, což je strana, nejímž vzniku stál odpor proti přidržené výstavbě radnice v jedné z pražských městských částí. Třetím koaličním uskupením jsou spojené síly pro Prahu. Ty vznikly spojením pravicových stran TOP 09, starostů a nezávislých a funguje i za přispění KDU ČSL a zastupují více konzervativnější voliče. Když Piráti kandidovali do minulých voleb, mluvili o tom, že chtějí bydlení jako ve Vídni a smart city jako v Barceloně. Kvalitou vídeňského modelu se ostatně v Česku zaštiťuje kde kdo. Podle Zábranského ale tento model v Praze jen tak neuvidíme. Nejde jen o to, že naše společenská dohoda nedospěla do bodu, kdyby bydlení vnímala jako základní potřebu pro normální život. Svou roli hraje i fakt, že se vídeňským systémem bydlení často zaklínají i ti politici, kteří vůbec nechápou, na čem stojí. Na masivních regulacích a silné moderaci ze strany města, které prostě určuje, co se kde postaví a za kolik se to bude pronajímat. Což je přístup, který by tady z určitých kruhů vyvolal okamžitý odsudek a nálepku komunismu. Přiznává směrem k vlastní koalici jeden z nejmladších pražských radních. Sám se hned na počátku spolupráce pokusil přijít s nápadem zjistit počet prázdných bytů v hlavním městě. Čistě proto, aby měl magistrát přehled i o bytech využívaných na spekulace, což by mu usnadnilo hledat adekvátní politické řešení. 
třeba v podobě většího daňového zatížení prázdných investičních bytů, se kterými před lety přišel Vancouver. Ještě než se začaly diskutovat konkrétní parametry opatření, mělo jít o anonymní sběr dat získaných z odečtu elektroměrů, vznikla koaliční krize. Pokud Piráti uznají naše argumenty za přijatelné, to znamená, že naše koalice nebude prosazovat program komunistické strany, budeme to tím považovat za vyřešené. Na druhou stranu musím říct, že v této věci nejsme připraveni na kompromis. Pokud budou Piráti dál trvat na špiclování soukromí a zasahování do vlastnictví, tak si budou muset najít jiného partnera. Prohlásil tehdy na adresu Pirátů předseda uskupení známý pražský politik a europoslanec Jiří Pospíšil a donutil své koaliční partnery od záměru ustoupit. Nepomohla ani argumentace, že základní přehled o vlastnické struktuře užívání bytů si vyda většina západních měst. Krátce po volbách tak začalo být jasné, že jakákoliv snaha řešit proaktivně krizi bydlení v Praze bude narážet na limity v podobě ideového zaměření jednotlivých koaličních stran. Nejde ale jen o ně. V současné době vzniká v hlavním městě hned několik zásadních projektů. Zdaleka největším z nich je čtvrť bubny Zátory, kde má v horizontu více než deseti let bydlet 25 tisíc lidí v celkem 11 tisíc bytech a kde se ještě o nějakém minimálním počtu městských bytů jedná. Zastavují se brownfieldy, rozvojové plochy, které dříve byly průmyslovými plochami a nyní mají procházet přestavbou v obytné čtvrti. Mezi ty největší se řadí Smíchov City s třemi tisíci obyvateli, nákladové nádraží Žižkov, které se dělí na Žižkov City pro 10 tisíc obyvatel a parkovou čtvrť pro 5 tisíc lidí. Dalším plánovaným projektem je Rohan City pro 4 tisíce lidí a oblast Bohdalec z Latiny, kde je kapacita až pro 26 tisíc obyvatel. Drtivá většina splánované výstavby se však opírá o soukromý sektor a město se v nich o slovo nehlásí. A v části projektů má být víc kanceláří než bytů. Praha se snaží zamezit rozrůstání do krajiny a proto chce prioritně zastavovat brownfieldy. To je samozřejmě logická a správná myšlenka. Samotné provedení už ale pokulhává. Kritizuje postup města sociolog Václav Orcígr z pražské neziskové organizace Arnika která usiluje o lepší životní prostředí a v posledních letech se aktivně věnuje i budoucnosti Prahy. Největší transformační projekty, které zastaví Smíchov, Bubny nebo nákladové nádraží Žižkov, budou ve výsledku hlavně skvělým biznisem pro soukromé společnosti. Dodává varovně Orcígr, který zároveň kritizuje nedostatečné snahy města směrem k většímu a férovějšímu zapojení občanů nebo důraz na řešení klimatické krize. Sekirův Smíchov City sice prošel poměrně velkým procesem participace, který přinesl snížení některých budov a v celku ušlechtilou myšlenku architektonického řešení jednotlivých bloků, už teď je ale jasné, že bude čtvrtí jen pro ty nejbohatší. Bubny se prožene intenzivní zástavba s nedostatečným ohledem na veřejný prostor a zeleň říká. Když se v Praze uvažuje o Branfieldech a rozvoji města, je to hnané představou, že se jen musí stavět víc a víc bytů, protože tu chce bydlet víc a víc lidí. Říká mi ve veganském bystru Střecha Adam Zábranský, radní pro bydlení z Pirátů. Otázka, co za bydlení skutečně vzniká, se ale neřeší, přiznává Zábranský. Podle Zábranského by město mělo usilovat o větší dohodu s developery, třeba tak, jak se to daří v Bratislavě. Jde mi především o situace, kdy se mámnutím rukou zastupitelů mění územní plán, z nestavebního pozemku se najednou stává stavební, čímž roste jeho hodnota. To samé říká i primátor města Zdeněk Hřib. Developeři byli až moc zvyklí na to, že jim město šlo na ruku. Ale výstavba domů bez zajištění infrastruktury v podobě veřejného osvětlení, dopravy nebo sítě školek a škol nedává smysl, vysvětluje pražský primátor. Podle obou politiků byly jak na úrovni městských částí, tak na úrovni magistrátu požadavky vůči developerům v minulosti nedostačující. 
Zatímco u výstav ve školek nebo parků už panuje nějaký konsenzus, že je přece normální je po developerech chtít, otázku dostupného bydlení se pravděpodobně v žádném městě v Česku nastolit nepodařilo. Je na nás, abychom tuto bariéru prolomili, jinak se ta situace skutečně nezlepší, když se bude stavět o 106, říká Zábranský. Právě v této době se finalizuje metodika, která by měla sloužit jako soubor doporučujících opatření pro městské části, říká Adam Zábranský. Tento dokument, vypracovaný prvním náměstkem primátora Petrem Hlaváčkem a architektem Filipem Foglarem, si klade za cíl mimo jiné podporovat aktivní účast investorů, developerů a ostatních podnikatelských subjektů na rozvoji města tak, aby nesli spravedlivý podíl na budování infrastruktury, veřejného prostoru a občanské vybavenosti na základě principu společenské odpovědnosti firem. Já se tam snažím protlačit, aby si město u významných změn územního plánu říkalo i o nějaké dostupné bydlení. Buď ve formě předprodeje části bytů městu za nákladovou cenu, nebo jen vyčlenění do nějakého fondu dostupného bydlení, doplňuje Adam Zábranský. Kdyby developer nenavrhoval v nových čtvrtích parky nebo nepostavil školku ze 60 milionů, prodávali by se jeho byty hůř. Lidé dnes nechtějí bydlet na místech, kde chybí úplně základní vybavení. Nabízí svůj názor na zatím neschválenou metodiku architektka Eliška Málková z Pražské galerie Viper. Jako jeden z příkladů minulých selhání uvádí Rohanský ostrov v Karlíně, kde dnes staví také Luděk Sekira. Ten si na pozemky kdysi zajistil předkupní právo a prostě počkal, až mu tam město vystaví protipovodňové zábrany. Z nestavebního pozemku se rázem stal pozemek stavební. Sekira si zajistil předkupní právo na pozemky za 8500 korun za metr čtvereční, zatím splatil desetinu. Na Rohanském ostrově se ale ceny pozemků po výstavbě zvedly v průměru na 23 400 korun na metr čtvereční. Město tak přišlo asi o 3 miliardy, dodává architektka, která se společně se svou kolegyní Lindou Zajn a socioložkou Barborou Matisovou věnovala novodobé proměně Karlína, jedné z nejlukrativnějších městských částí, v projektu Proměna Karlín. Nimi mimo jiné vypátrali, že po dokončení privatizace zbyde této městské části pět domů se 77 byty. Už dnes tato politika dopadá na původní obyvatele čtvrti a nutí je se odstěhovat. Ta otázka, kdo bude v Praze bydlet za dalších pět nebo deset let, je skutečně palčivá, přiznává Ondřej Boháč z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. I prv vznikl před deseti lety a pro mnohé odborníky na poli územního rozvoje a městského plánování i řadu aktivních občanů byl velkým příslibem. Za dobu své existence se jeho role výrazně posunula. Původní snaha byla taková, že budeme světu říkat, jak se co má dělat a když se podle nás svět bude chovat, všechno bude fungovat. To jsme už opustili, říká boháč na půl žertu. Role IPRu je víceméně regulační a moderační. Vyjadřuje se za město a připravuje koncepční materiály. Vedle toho má ale také fungovat jako mediátor mezi odborníky, laickou veřejností, investory a politickou reprezentací. Udělat si na město názor jen na základě jeho pozorování je snadné. My jsme tu od toho, aby se do něj obtiskly i širší souvislosti a dali uživatelům města možnost vidět věci z více do úhlů. Ondřej Boháč ale přiznává, že skepsy a nedostatků důvěry vůči developerům i politikům rozumí. Radnice se často chovaly naprosto bezohledně a developeři tu v minulosti málem vybudovali oligopol, v němž největší slovo mají ty největší investorské firmy. Zklamání občanů se tak nejde úplně divit, a bude trvat ještě nějakou dobu, než se ztracenou důvěru podaří znovu nalézt. Během posledních let se ale i dostává pod palbu kritiky, často proto, že podle některých lidí funguje jako fíkový list na developerské projekty. Tím údajně dává přívětivější nátěr místo toho, aby svou rolí přispíval k jejich věcné kritice a zastupoval tak zájmy občanů. 
Michala Lehečka, urbální antropolog se specializací na gentrifikaci a územní rozvoj, dodává, že nedůvěra směrem k IPRU má kořeny i v nedostatečně využívaném potenciálu participace, který kdysi tento institut a skrze něj město svým občanům sliboval. Koncepce nových čtvrtí jako Smíchov City, Masarykovo nádraží či Bubny Zátory odkrývají dlouhodobě problémy města ve vyjednávání s developery, říká tvrdě člen neziskové organizace Automat. Sledujeme procesní bezradnost současného městského urbanismu, ve kterém je participace občanů často pouhou snahou uchlácholit veřejné mínění tím, že to, co bylo vyjednáno s developery, je jediná možná a tedy správná cesta. Vznikají tak čtvrtivníž například, Aktuálně stále méně potřebné kancelářské prostory převládají nad bydlením a bydlení samotné se navíc formám dostupného bydlení ani zdaleka nepřiblíží a naopak přispěje jen k větší prostorové segregaci obyvatel Prahy, říká Lehečka. Ondřej Boháč se takové kritice brání. Podle něj lidé mnohdy nevidí, co bylo městu předloženo na samotném počátku. Přiznává ale, že ve chvíli, kdy se participace, o kterou je podle něj pořád větší zájem, nepropíše do nových projektů, může frustrace obyvatel narůstat. Ale my také zažíváme velkou frustraci. Naše samozpráva má úplně omezené možnosti, jak všechny ty problémy řešit. Vyjádření města směrem k investorům není závazné. Můžou ho hodit do koše, stěžuje si Ondřej Boháč. Změny, které by se i za mnohem příznivější situace podařilo schválit dnes, se navíc projeví až za několik let. V tu chvíli už může být pozdě. Praha však má velmi omezené možnosti, jak krizi bydlení řešit, což pramení z jejího legislativního statusu. Městské části, kterých je víc než 50, mají svou autonomii. Nemáme přímo voleného primátora a ještě bojujeme s dědictvím z minulých let. Nejde přitom jen o rychlost výstavby. Jde i o její kvalitu a schopnost dohody s investory, říká Boháč. V podobném duchu mluví o pravomocích Prahy i jeho předchůdce Petr Hlaváček, současný první náměstek primátora a radní pro územní rozvoj, architekt, který je s poslední dekádou rozvoje Prahy neodmyslitelně spjatý. Za největší cíl naší koalice považuji boj za práva samozpráv, říká rázně Hlaváček. Města a obce by měly mít větší práva při dohodě v území. Ať se jedná o územní plánování, povolování staveb, stavební předpisy nebo dohodu s developery. Na rozdíl od svého koaličního kolegy Adama Zábranského věří v sílu trhu o dost víc. A také hlasitě kritizuje předchozí vedení města. Musíme odblokovat výstavbu. Můj ideální cíl do deseti let je, aby Praha stavila dvakrát více bytů ročně, tedy deset tisíc a z toho by dva tisíce mělo být iniciováno městem. Primárně je přitom mnoho druhovost, různé typy výstavby, družstevní byty, podnikové i baugrupe. Je však nutné říct, že i v budoucnu bude zásadní vliv soukromého sektoru. Tak to prostě je. Ale více bytů bude znamenat snížení cen. To, že se za minulého vedení radnice a Matěje Stropnického nestavilo, jsem vyhodnotil jako chybný, škodlivý a protilidský přístup. Opakuje Petr Hlaváček názor, který v médiích publikuje poměrně často. Na otázku, kdy a kolik konkrétně vznikne obecních bytů v příštích letech, reaguje Petr Hlaváček trochu posměšně slovy. Měla byste napsat, že průměrná doba získání stavebního povolení je 9 až 12 let, takže si můžete zároveň odpovědět, kdy to tak asi bude. Tento pohled je ale podle některých oponentů moc zjednodušující. Od politiků a developerů se opakuje stále stejná a milná mantra. Ceny bydlení rostou, protože se zastavila výstavba, jakmile začneme stavět, tak se ceny sníží. To, že mantra více stavět nefunguje, přitom dobře ukazuje pohled do nedávné historie i mezinárodního kontextu. 
Mezi lety 2000 a 2008 jsme měli ve světě i u nás ekonomický a stavební boom. Postavilo se rekordní množství bytů. Ceny neklesaly. Naopak to znamenalo raketový růst cen bydlení, který skončil realitní bublinou a finanční krizí, vysvětluje architekt Jakub Nakládal. Po krizovém období se scénář opakuje. V Česku jsme od roku 2013 do roku 2019 zvýšili roční výstavbu z 25 000 na 35 000 bytů. V Praze pak ze 4 000 na 6 000 a ceny prudce vzrostly. O 50 v Česku a o 70 v Praze. Výrazně rychleji než rostly mzdy. Kritizuje způsob argumentace, který dnes v Česku zaznívá nejčastěji. Jakub nakládal člen platformy Paměť města a Reset jedním z autorů analýzy bytové situace v Praze s názvem Co stojí za krizí bydlení a jaká jsou řešení? kterou vydala nezisková organizace Arnika před necelými dvěma lety. Nakládal zmiňuje také analýzu i pro aktuálních developerských projektů a vysvětluje, že podle ní poptávka po bytech oslabuje a v období 2018 až 2019 přibyla tisícovka prázdných bytů. Zatímco v září 2018 jsme v cenících rezidenčních projektů evidovali jen 3114 volných bytů, tak v roce 2019 se jejich počet navýšil již na 4179. Domníváme se, že hlavní příčinou částečného poklesu poptávky na rezidenčním trhu je stávající velmi vysoká úroveň cen nových bytů, píše se v analýze. Jakub nakládal navíc upozorňuje, že na konci roku 2019 začala Česká národní banka mluvit o realitní bublině v řádu 15 až 20 Neřešíme globální příčiny ani jak velký finanční biznis je dnes na bydlení navázán, ať už v podobě marží soukromých developerů, hypoték, Airbnb, pronajímatelů tlačících na zisk nebo skupování bytů na investice, což se týká 40 nových bytů v Praze. V zahraničních městech to už vědí a řeší to, ale my stále řešíme délku stavebního řízení. Navíc často slyšíme o délce stavebního řízení až 10 let a přitom i v hojně citovaném žebříčku, kde jsme na 157. místě na světě, se uvádí délka 246 dní. Upozorňuje na některé argumentační rozpory architekt. Jakub nakládal se ve své práci věnuje i mapování proměn pražských čtvrtí, přímo ve spolupráci s místními. V rámci projektu Paměť města uspořádal cyklus kritických procházek, kde společně s obyvateli města ukazuje, jak se Praha rychle mění před očima. Ať už se procházíme po Halešovicích, Karlíně či Smíchově, tak sledujeme to samé. Předimenzovaný soukromý development s nedostupnými byty či luxusními kancelářemi. Vidíme, jak tento gentrifikační rozvoj města zvyšuje ceny bydlení v okolí a vyhání nízkopříjmovější skupiny obyvatel ze čtvrti, stejně tak jako mizí obyčejné služby a obchody. Toho, že si dnes v řadě čtvrtí nemůže člověk koupit domácí potřeby, za to na dýňové laté z hipsterské kavárny je možné narazit na každém rohu, že mizí dostupné hospody, kavárny a také veřejný prostor, si lidé všímají a jejich nejistota a pocit ztráty bezpečí ve městě s tím narůstá. Je přitom paradoxní, že na diskuze nad takovými problémy se vedení města vůbec nesoustředí. U žádné z plánovaných čtvrtí se o slovech jako je gentrifikace nebo ohrožení symbolickým či ekonomickým vysídlením nedočteme. Ačkoliv obyvatelé Prahy tyto změny řeší takřka každodenně. Když se před časem pokládal základní kámen nové luxusní čtvrti Smíchov City, Adam Zábranský mezi pražskou honorací chyběl. V této čtvrti má vyrůst na 1500 nových bytů. Bytové jednotky tu však nepůjdou pod 5,5 milionu korun a většinu plochy využijí developeři pro výstavbu kanceláří. Těch má být na Smíchově 9000. Sám investor si už teď nemůže na nic stěžovat. Obchody jdou, jak je třeba. Prý má zamluveno kolem 60% bytů od nakupujících, u kterých jde především o statusovou záležitost. 
Řada z nich chce mít uloženy prostředky v materiálních aktivech, takže my nejsme závislí jenom na těch, kdo chtějí byty využívat pro vlastní bydlení, byty se kupují i na investici a následně se budou pronajímat, říká Sekira otevřeně v situaci, kdy postupující proměna města postupně vytlečuje nižší a střední třídy do stále vzdálenějších oblastí nebo přímo do jiných měst. Jedním z takových lidí je i 40-letý sociolog Ivo, který si před časem koupil dům za Prahou. I když k Praze nemám Bůh ví, jak silný vztah, město bych neopustil, nebýt ekonomického tlaku spojeného s bydlením, začíná vysvětlovat sociolog. S partnerkou bydleli v pronajatém bytě v jedné z postindustriálních částí Prahy, ve Vysočanech. Byt patřil rodinným příbuzným a tak Ivo ani netušil, jaká je průměrná hladina nájmu v Praze. Ve chvíli, kdy jsme se rozhodli založit rodinu, jsem se začal koukat po větším bytě. Potřebovali jsme aspoň dva pokoje, ideální představu pro nás splňoval byt kolem klasických 75 metrů čtverečních. Otevřel jsem nabídku inzerátů a úplně se vyděsil. Za dobu, kdy nerušeně bydlel u příbuzných, vylétly ceny nájemního bydlení v Praze téměř o 30%. Nešlo přitom jen o širší centrum, nárůst byl patrný všude. I za byt na sídlišti poptávali majitelé klidně kolem 20 tisíc měsíčně, v jakkoliv špatném stavu mohl být, kroutí sociolog hlavou. Pokud mediánová mzda jednotlivce v Praze je něco přes 30 tisíc, tak nájem včetně energií dosahující 25 tisíc může tvořit i polovinu z příjmu domácností. To má k dostupnosti daleko. Glosuje Ivo a dodává, že on i jeho partnerka by takové nájemné platit zvládly a že jsou fanoušky tohoto typu bydlení. Že stávající ceny za nájem by jim znemožňovaly mít takové úspory, které jim připadají z hlediska rodiny bezpečné. Začaly se proto rozlíšet pobytu ke koupi. Šok, který se měl z růstu nájmů, předčil šok z růstu vlastnického bydlení. Sídlišní byty pro rodinu začínaly na 5 milionech. Když jsem zabrousil do inzrátů ve čtvrtích, jako jsou Holešovice, Vršovice nebo Žižkov, byl to klidně dvojnásobek. My jsme střední třída, ale takový byt si dovolit prostě nemůžeme, kritizuje Ivo. Nakonec si koupili dokonce rodinný dům v Kolíně. Vadilo jim, že i v původně industriálních Vysočanech se všechna volná plocha zastavuje, že mizí génius loci, že se čtvrť vizuálně i sociálně unifikuje. Staví se o 106, ale byty zůstávají nedostupné. S novým developmentem přichází nové služby, které vytlačují běžné obchody i zelená místa. Tato vlna nakonec odplavila i nás. Uzavírá. Zbydlení se v Praze skutečně stalo to zásadní téma. Vzhledem k rapidnímu růstu cen za nájemní i vlastnické bydlení se není čemu divit. Na vlastní byt si podle posledních dat vyděláváme nejdéle v Evropě. 14 ročních platů. Údaje developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group svědčí o tom, že ceny nových bytů vzrostly od poloviny roku 2015 zhruba o 90%. Za metr čtvereční nového bytu se v Praze platí 110 tisíc korun. Spolu s cenami nemovitostí rostou i marže developerů. Ti sami přiznávají, že se v posledních letech zdvojnásobili. Zatímco ještě v půlce 90. let vlastnila Praha na 190 tisíc bytů, dnes jich má 30 tisíc. Většinu z nich, více než 20 tisíc, spravují jednotlivé městské části. To magistrátu velmi svazuje ruce, přiznává Adam Zábranský. Jeho agendou je i rychlé vrácení magistrátních bytů zpátky do oběhu. Ukazuje se, že bytový fond magistrátu je malý. 7 600 bytů, které máme, nestačí. Celých 40% obývají náměmníci se smlouvou na dobu neurčitou. Dalších 50% je pronajeto na dobu určitou. Po nástupu do funkce Zábranský zjistil, že celých 700 bytů je prázdných a větší část z nich je neopravená. Třistovky bytů se mu už podařilo opravit a dál pokračuje. 
Nabízíme je celkem čtyřem kategoriím. Lidem se speciálními potřebami, seniorům, pětina bytů je pro podporované profese. Učitele, policii, zdravotníky a nově i sociální pracovníky. Náklady na bydlení pro tyto lidi jsou v Praze skutečně enormní. Dokládá to i přetlak, který se v žádostech o městské byty objevuje. Podpůrné profese by vyžily tisíce dalších bytů, kdybychom je měli k dispozici, přiznává Zábranský otevřeně. Poslední skupinu, pro kterou jsou městské byty určeny, tvoří lidé v sociální nouzi. Kdyby se dnes Praha rozhodla, že chce svůj bytový fond obnovit a začala stavit tisíc obecních bytů ročně, což by jí vyšlo na 4 miliardy za rok, trvalo by kolem 160 let, než by se jí podařilo vrátit zpátky na číslo z počátku privatizačních let. To by však bylo možné pouze za předpokladu, že by hlavní město vlastnilo velké rozvojové plochy, kde by mohlo stavět. Naprostou většinu pozemků ale Praha rozprodala a to často hluboko pod cenou. Vím, že se to asi bude zdát málo, ale aspoň jsme zastavili to negativní směřování města směrem k ještě větší nedostupnosti. Snaží se nabídnout pozitivní perspektivu Adam Zábranský. Jenom samotné zastavení privatizace byl velký boj. Hledali jsme kompromis, protože my a Praha sobě jsme privatizovat už nechtěli a spojené síly naopak chtěli doprivatizovat všechno, co bylo naplánované. Vysvětluje Zábranský další třicí plochu současné koalice. Navzdory tomu, že realizace politiky dostupného bydlení za očekáváními mnohých voličů zaostává, podařilo se současné magistrátní koalici hned několik důležitých věcí. Hanna Kordová Marvanová se vrhla do boje proti Airbnb a ve spolupráci s místními spolky, jako je třeba snesitelné bydlení v centru Prahy nebo s výborem proti vylidňování, se snaží tlečit i na celostátní legislativu a vrátit Airbnb do mantinelů sdílení. Podnikání s krátkodobými pronájmy nesmí být bezohledné a zničit životy obyvatelům města. Praha by navíc měla být místem, kde spolu koexistují různí lidé s různými zájmy. Vysvětluje Pražská radní v debatě pořádané platformou za Prahu udržitelnou a sousedskou a kempem. Město také iniciuje podporu spolkového bydlení Baugrupe na svých pozemcích, kde by si obyvatelé vytvářeli vlastní projekty společně se svým architektem bez developera. Tento model je běžný třeba v Německu. Město připravuje sociálně realitní agenturu a debatuje se i nějaká podoba družstevního bydlení. Jeho osud je ale teď dost nejistý. A také jsme jako první po 30 letech od revoluce vytvořili kancelář městského developera, dodává Petr Hlaváček. Chceme stavět, ale zpočátku půjde jen o stovky bytů, což situaci v Praze bohužel tolik neovlivní, ale aspoň nám to umožní řešit situaci těch nejzranitelnějších skupin obyvatel ve městě říká směrem k městskému developeru napůl omluvně Adam Zábranský, který se nyní rozhodl bytový fond aktivně rozšiřovat nákupem nemovitostí. Praha vyhlásila soutěž na nákup objektů k bydlení. Chceme koupit objekty ideálně s kapacitou 20 až 90 lidí z kolaudované bydlení či ubytování, vysvětluje Zábranský. Nákup bude financovaný z Fondu rozvoje dostupného bydlení. Většinu financí zároveň chceme získat z úvěru od rozvojové banky Rady Evropy, který máme rozjednaný. Zatímco o dostupném bydlení se v Praze debatuje stále složitě, to sociální si své místo našlo. Skutečně nevím, jestli jsem se někdy setkal s takovou mírou podpory, jakou naší práci poskytuje Adam Zábranský a Milena Jonová, radní pro sociální záležitosti. Zamýšlí se v Hlíně, jedné z dostupných kaváren v centru, vít lesák z platformy pro sociální bydlení. Už více než pět let se platforma snaží hledat řešení pro ty nejohroženější skupiny obyvatel. Věnují se konceptům Housing First a do českého veřejného prostoru vnáší ojedinělé zahraniční zkušenosti. V Praze jde všechno hladce. Radnice si naše nápady vzala za své. Probíhá aktivní politika zabydlování ohrožených rodin. Naplňujeme plán poskytování kvalitního bydlení dětem a seniorům, kteří dřív bydleli na ubytovnách. 
nebo se skrz speciální krizové fondy pomáhá lidem na okraji, aby o svůj byt nepřišli jen proto, že mají akutní výpadek příjmu. Výjmenovává lesák některé úspěchy, kterých se v Praze podařilo dosáhnout. Na to, kolik lidí potřebuje v Praze dostupné bydlení, je magistrátní bytový fond malý, ale v kontextu celé republiky je velký. Podařilo se jich mobilizovat stovky a jsou nabízené lidem z azyláků, ubytoven nebo přímo z ulice. Navíc má Praha širokou síť podpůrných neziskových organizací, které zranitelným skupinám se zabydlováním pomáhají. A navíc se myšlenku, že je těmto lidem nutné pomáhat, podařilo integrovat do samotné struktury města, mezi úředníky a běžné pracovníky. V neposlední řadě se podařilo zlepšit spolupráci s městskými částmi, kterým magistrát nabízí odbornou pomoc i zajištění některých důležitých služeb, jako jsou kontaktní místa pro bydlení. V hlavním městě neskutečných 150 ubytoven. Praha má také enormně vysoké číslo lidí přímo na ulici. Zhruba tolik, jako je v mnohem větší Barceloně. Pro lidi, kteří jsou dlouhodobě v háji, se situace ani nezhoršuje, je prostě špatná už po léta. To, co ale pozorujeme, je rychlé zhoršování situace pro nižší a střední třídy, přiznává Lesák. Zajímavý moment nastal, když se radnice rozhodla změnit podmínky pro přidělování sociálních bytů. Odbouraly se bariéry a začala se transparentně posuzovat míra potřebnosti. V Turánu narostl počet žádostí o sociální byty několikanásobně. Jde o lidi, kteří se už v normálním bydlení drží silou vůle. Jde o seniory, nízkopříjmové i běžné rodiny. Okruh lidí, kteří se kvalifikují do sociálního bydlení, se stále rozšiřuje a to nás děsí. Říká Vít Lesák, podle kterého by dnes magistrát potřeboval ještě další platformu, tentokrát pro dostupné bydlení. Tento termín v Česku ještě donedávna nikdo neznal. Městské části měly odbory privatizace, ne odbory bydlení. Poslední strategické dokumenty věnující se bydlení jsou někdy z přilomu milénia a řešily hlavně deregulaci nájmu a privatizaci, dodává Lesák. Jedna skupina obyvatel dnes však stojí úplně mimo politických zájem. Jsou to nájemníci. V Praze jich je více než 30%, přesto se jejich situaci nikdo skutečně nevěnuje. Na prezentaci spolkového bydlení Baugrupe přitom zastupitel Pavela Zelenka uvedl, že průměrná domácnost dnes dává za nájem v Praze 43% svých příjmů. To je extrémně vysoké číslo, zvlášť když vezmeme v potaz, že podle Evropské unie je každý, kdo vynakládá na bydlení více jak třetinu příjmů, ohrožen bezdomovectvím a vysokou mírou stresu. Už dávno přitom neplatí, že rapidní růst nájemů se týká jen centra Prahy, kde podle mnohých ani lidi žít nemají. Naopak, v posledních letech rostly ceny zabydlení nejrychleji na sídlištích. Pražská sídliště se již od počátku 90. let jeví jako stabilní městské struktury. Ve skutečnosti ale řada z nich prošla mnoha méně viditelnými proměnami. Od masové privatizace přes vznik početných enkláv lidí přicházejících ze zahraničí až po v současné době sledovatelný nárůst cen bydlení a nájmů, který je vyvolán jak jejich setrvající atraktivitou pro určitou část společnosti, tak odstředivým procesem krize bydlení v celé Praze. Rozdíl cenových hladin mezi sídlišti a širším centrem se tak pozvolna, ale jistě tenčí. Otázkou je, jak se tento proces projeví na datech ze sčítání lidu v roce 2021. Uvádí Michal Lehečka, který sám vyrůstal na pražských stodůlkách. Jestliže dříve platilo, že v rámci města možné se odstěhovat do levnějšího bytu, dnes už to neplatí. Generace mileniálů, která už nemůže zalevno privatizovat, se potýká s vysokými nájmy. Přitom dorůstá a chce se usadit, jenže nemá kam a pokud ano, tak bez možnosti plánovat. Nájemní smlouvy jsou nejčastěji na rok a obrana nájemníků v Praze ani v Česku neexistuje. Pořád jsou totiž vnímaní jako ti, kteří selhali. Nízkopříjmoví pracující, zajišťující celou řadu základních služeb města, přežívají jen díky příspěvkům na bydlení, které jsou zároveň klíčové i pro většinu mladých rodin v nájemním bydlení. 
Senioři a seniorky nezřídka, kdy nedožívají v místech, které považovali za své domovy, a končí izolovaní osamocení v pečovatelských domech. Studenti a studentky, kteří chtějí do Prahy přicházet na vysokou školu, řeší bydlení jako jednu z hlavních bariér a část z nich vysoké náklady za pronájmy nakonec od studia v hlavním městě odradí. I přes snahu skrotit overturismus se centrum města dál vylidňuje a mizí z něj drobní podnikatelé a služby, které podporují komunitní ráz města. To všechno se v posledních letech děje až s překvapivou rychlostí. Většina odpovědných lidí už dnes tuší, že pokud se nezačne něco dělat, bude brzy pozdě. Najdou odvahu a začnou po vzoru západních měst konečně i jednat, nebo z Prahy do pár let vznikne opravdu jen skanzen pro vyšší třídy a spekulanty, jak naznačují ty nejčernější scénáře? Odpočet už dávno běží. Pokud se vám reportáž líbila, čtete rádi Alarm nebo máte rádi naše podcasty, můžete nás podpořit v naší stálé kampani na adrese darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i pod každým článkem na našem webu advalarm.cz.